0: El mundo de la transculturalización. Si estás buscando marido extranjero, si tú estás viviendo y estás diciendo, ¿cómo es eso? Vea el programa de hoy, porque otra vez estamos entrando en el mundo de cuando un gringo se enfrenta al mundo de una venezolana, porque hay tantos hombres extranjeros que se quedan con las venezolanos. ¿Por qué? Hoy tenemos a dos personas que explican claramente por qué esos matrimonios interculturales tienen sus aventuras y sus beneficios.
1: Sí, no cambiamos de podcast. Esto es Bajo Este Techo. Vamos a hablar de paternidad, vamos a hablar de crianza. Eso es lo que nos une a todos aquí, pero...
0: Hoy tenemos a Jonathan y a Lola, un gringo y una venezolana. Años que se conocieron, 16 años tenían. Después 5 años separados, después él viajó, pero ya va. La vamos a contar en el programa.
1: Arroba by olola y arroba de el gringo, gringo venezolano. venezolano. Están con muy nosotros. Pana, bajo muy este techo. pana, muy pana. La
0: van a disfrutar mucho. Pero primero vamos a dar gracias a nuestros aliados.
1: Whiplash, nuestra agencia digital.
0: Gravity el mejor espacio para hacer tu podcast, tu programa o tu curso.
1: Nuestro superproductor Ken Medina.
0: Y Ale Trémula, el que lleva la.
1: Producción ejecutiva de este programa. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba bajo este podcast es nuestro Instagram
0: y acuérdense siempre de ya va ya va suscribirse pausa del programa chamo no puede ser que estás viendo el programa hay medio millón de personas viendo los programas y te da flojera suscribirte. El próximo programa puede este programa que te va a cambiar la vida a ti y a tu hijo, así que suscríbete ya. Ya, ya, no
1: sea ya. Flojo, ¿listo? Y comparte, 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 comparte. Y también
0: vamos a tener el Patreon. El Patreon son cinco loritos, una vez al mes, porque hay que pagar producción y hay mucho contenido excepcional que vas a encontrar ahí.
1: Al finalizar todas estas entrevistas que tenemos con nuestros invitados, pasamos a esa plataforma aliada, a Patreon, y tenemos una, confer- una conversación con nuestros invitados y un terapeuta, un especialista para tocar algún tema específico, importante, que hayamos desarrollado en esta conversación. Porque
0: estamos aprendiendo. No sabemos mucho nosotros, entonces nos hace falta siempre preguntar a alguien profesional que da como otra visión. Y que de nos dé
1: estrategias y que nos diga qué hacer, qué decir cuando te enfrentamos un problema. Vamos a compartir eh, comentarios de, de nuestros... Eh, aquí están
0: dice Agni Aldana hace 11 días que gran programa gracias por tanta información me ha encantado lo voy a compartir porque merece mucho la pena
1: compártanlo compártanlo ustedes pueden compartir el o sea, episodio compártelo
0: con la gente que tú sientes que son malos padres no digas eso diga ay vi ese programa como tú eres tan buen padre véatelo sí.
1: y con los que son buenos también compártelo también con no todo
0: el mundo listo ajá
1: eh, Solimar Tirado, gracias alemán, no me he perdido ni un episodio, los amo y les agradezco tanto, tengo una hija de cuatro años y un hijastro de 14 vive con nosotros y cada episodio es más provechoso para mí, sé que no somos perfectos, pero mientras más herramientas tengamos, el camino es menos complicado.
0: Solimar, estás, estás diciendo y recapitulando, explicando el contenido que queremos crear. No Así somos es. perfectos, no hay que luchar tanto contra eso. Dice Catherine, ya, ya, ya va, ah, antes de
1: pasar a eso, si no han visto el episodio número 13, si no me equivoco, que es el de la psicóloga Jugle Rivas, tienen que verlo.
2: Y si quieren
1: más detalles de estas masterclass que tenemos con terapeutas, tienen que ver el Patreon, va, porque ahí sin, hay puro lomito.
0: Sin cuento, ese programa de Jugle, que fue un terapeuta una hora, me dio cachetadas y me dejó sin palabras porque pocas veces escuché a alguien tan preciso véalo porque te va a encantar y va a aprender mucho, dice Catherine Canán, hace dos días, gracias por estar por hacer este programa, con, son super fan no me pierdo ni un solo episodio este en particular me encantó, cada consejo, cada situación a mí me pasa con mis hijos Muchas gracias por aportar un contenido súper valioso.
1: Es que lo que contamos aquí es la realidad, lo que nos pasa. Por eso es súper importante escuchar las anécdotas de la gente que se sienta acá. Porque yo a veces siento que uno cuando va para un terapeuta o solamente está con el terapeuta, de repente oye la teoría. Pero precisamente lo interesante es... ¿Cómo aplico la teoría de la práctica? Y cuando tú escuchas
0: tantas veces que todos pasamos por lo mismo, se quita el estrés, se quita la sensación de perfeccionismo, porque estamos todos en lo mismo. Así que, ¿por qué no nos escribes al WhatsApp 561-571-2880 y te desahogas? Haz mensaje de voz, haznos un texto, escríbenos, porque vamos a un programa muy especial con tus comentarios.
1: Así que, arrancamos de una vez. Tenemos, como les dijimos, a Jonathan, el gringo venezolano, más venezolano, y tenemos a Lola, emprendedor, Dora, mamá.
0: Tómate una copita de vino porque el story es romantiquísimo.
1: Exacto, pero luego entramos en materia y algo bien interesante sobre todo los papás que están esperando la llegada de un próximo bebé o que tienen la llegada de un hermanito y no saben cómo manejar esos celos y esa tensión que se crea cuando llega otro hermano a quitarle el puesto al rey o a la reina.
3: ¿Listos? Vamos.
1: Aquí estamos, bajo este techo. Y ahora sí, bienvenidos a bajo este techo. Hay
3: alguna
0: cosa entre mujeres venezolanas y hombres extranjeros. Lo he visto muchísimo. No sé qué es, yo no sé qué ve el extranjero en la mujer latina. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Voy directo al grano. Mira, aquí está otro gringo, o sea, yo soy alemán, pero otro extranjero que se encontró con una venezolana y cuando la vio, ¿qué dijiste? Esta es, Dios ¿Qué mío, es, mío, ¿qué es esto? Es, vale, esto es ¿Qué
4: que ocurrió?
0: Exacto. Es literal. Sí. Y y cuando, yo todavía
4: tengo esa cara. Y cuando vale. tú, visto,
0: ¿tú? A, tú viste a él, ¿qué tú dijiste? Lo mismo, ¿no?
3: Me di un poco de miedo. Porque ¿Por qué? Era muy, porque era así.
0: Qué bello. O sea, era como qué de Dios verdad un poco bello.
3: too much, ¿sabes? Como yo, bueno, pero ¿y entonces qué tengo. Qué bello. Toby, sí, o sea, pero tú much Ajá. como... Todo invasivo. para mí. Claro. Pero ¿dónde se conocieron? Ajá. En el colegio. Ajá, en el colegio. ¿Y ah, tú estudiaste aquí? Estudié aquí, vine a estudiar inglés cuando tenía 16 años y nosotros nuestros apellidos, bueno, ahora yo soy Fader como él, pero en su momento era Peñalosa, los dos empezaban por P y nos sentaron eh, en una mesa across from each other. Así, oh, uno frente al otro porque éramos del, de la P, ¿no? Y él mm-hmm. se sentó y impresionó. Todavía yo me acuerdo clarito de la que la sonrisa que...
4: <risa> y Sus yo... churcos bellos, su esencia sí. y, y mirada tropical. Yo ¡Ah! pienso, estas gringas no pueden más.
1: No, pero tú fuiste a Virginia, a tú Virginia. fuiste a allá? O sea, que, pero tú hablas inglés. ¿Por qué terminaron hablando español?
3: Porque él quiso. Yo, eso de verdad que es súper interesante porque él siempre dice que es por mí. Pero y me preguntan, pero cómo le enseñaste. Yo creo que eso no se enseña. Yo creo que ese tipo de cosas así. Tú tienes que quererlas. Tiene que haber ahí algo más allá porque eso no es común. Eh, Y yo, exacto, yo hablo inglés. Entonces, él siempre dice que era para sentirse más cerca de mí, de mi comunidad, de mi familia. Mi mamá no habla inglés. Entonces, para poder hablar con mi mamá, para poder... Y de verdad le resultó porque yo no sé si hubiese podido casarme con alguien que no hable español.
0: Brillante. Y tengo que felicitarte porque el error que hacen los gringos es que no aprendan español se pierde la mitad de la liberación y el lío sí. con la suegra. Tú no puedes ir a ninguna fiesta porque tú vas a una fiesta venezolana y todo el mundo habla español. Exacto. Entonces tú vas como hombre y allá. Es mi experiencia, correcto. Y la cosa claro. es, o sea, te felicito que le hiciste. ¿Cómo aprendiste español en, en Virginia?
4: Eh, sí, en Virginia más que nada porque realmente solo pasé, fue cuatro pero mi, meses. Re, pero, pero hablas perfecto. Pero hablas, perfecto. O sea,
0: hablas venezolano, no, de nada. Pero es como... Sí,
4: Sí, con el no <risa> y, y me y sale no más se... con Gocho y, y, y que, ah, pero pásame ese toche, esa tocha, toche. <risa> y, ¿Y nunca viviste en Venezuela? No, yo pasé, eh, fui una vez a verla, pero no conozco nada, fui un día nada más, o sea, no, no conozco nada. Ya va, nada. ya va, esa, este,
0: este tipo es mío, lo fuiste un día a Venezuela para verla. Mira, hoy es viernes, te veo mañana, está un... voy mañana, voy un día tranquilo, pero voy un día es
4: Un cuento largo, básicamente yo siempre he sido un gringo intenso fui sin avisar y eh, eh, no mi, mi querida padre. Lola eh, estaba justamente ese día celebrando lo que es la famosísima cervezada en Venezuela que Ajá. se celebra cuando uno se gradúa, ¿no? Claro. La y aparte estaba eh, acompañada de un novio, puede ser. Oh, ¿Puede ser? ¿era novio, bueno. novio
1: novio o era? No, era novio novio. Ah, novio
3: novio. No, novio,
4: novio. Entonces. Yo no, sabe, yo no sabía y no avisé porque yo, como que no, yo en mi novela. Porque claro, yo le pero dije, él
3: estaba en ese momento en Bogotá, o sea, no estaba sí. tan lejos, pues estaba en Bogotá haciendo una pasantía de cuatro meses y entonces.
0: Y... Ah, ya, va, ya, ya. Él estaba en, en Colombia, aprendiste a en Colombia. Yo pasé cuatro, cuatro meses, meses y ya en listo. ese momento
4: de eso. Tres, cuatro meses estaba estudiando en la Universidad de los Andes y tomé como un, unos cursos de política y tal para mi maestría en, en Washington, D.C., que estaba haciendo. Right. Y entonces eso como que fue un, una oportunidad la más cerca de Venezuela mm-hmm. y justamente ella que es de frontera me pareció como puntual.
0: Claro. Entonces yo fui para y allá. Si no o, sea, o sea, yo sé que hablas español, pero tú hablas, o sea, demasiado español más que yo, o sea, es impresionante. Ay, muchas gracias. No, a ti gracias a ti. <risa> gracias <risa> a mí, gracias a ti. No, pero que, que de pinga, vale. Groserías lo dices de pinga. Sí, de... no
4: sé cuántas podemos decir aquí, entonces, lo que tú hay quieres. Que cuidarse. No, hay... no, pero yo no sé, yo digo porque no sabía cuáles eran las groserías realmente como vaina, aparentemente me han dicho en algunos programas es o malo, de sí. radio de otras cosas, ah, sí. o arrecho, o bolas, o sea, de échale bolas, esas cosas. Yo a veces no sé, yo ahora como que sí. más o menos sé y trato sí. de no de decirlo. En este sí bien. se puede, pero eso de la... De, hubo alguna pero grosería, así que tú usabas,
1: porque él tiene un cuento de una grosería que era ladilla y, no y él no sabía qué era. Qué
0: era. Y yo daba clase en Venezuela y usaba ah. la palabra ladilla, como dicen tanto, y yo pensé que era simplemente, esto ah. no está bien. Entonces, claro. ay, qué la Dilla, como que, it's not good. Que la ah. Y resulta ser que es un pequeño animal que claro. infesta, tu una intestinal <risa> y es muy, muy doloroso. Intima, íntima, íntima, no intestinal. te felicito. Yo <risa> le entendí, yo
4: le entiendo. Yo, yo también me explico así. No, te claro. Entiendo. Mira, ¿fuiste un día, fuiste un
0: día a Caracas y dijiste novela venezolana gringa americana de Virginia Pum Pum Pum, Hey, uh-huh. What's Up? Exacto. Eh, ¿Fue bueno, allá para ¿Qué dijo ella? No. Bueno,
3: no fui a San Cristóbal. Oh, Caracas, oh, al... no. ¿Cómo llegaste a San sí. Cristóbal? Pues son dos ya aviones.
0: No, no, pero tienes que agarrar un
4: avión para Caracas. No cruzar es la frontera. No,
3: porque San Cristóbal está pegadito. Claro, con ¿pero el cupo. cómo llegaste?
4: Con carro, en carro
2: <ríe> la frontera Te fui a Bogotá ilegal, ilegalmente me de Por cierto, porque
4: me lo recomendaron y todo Me dijeron, no, en la, en la frontera uno no puede Sacar el pasaporte azul porque te van a pedir O vacuno, la dirección, y te van a joder No, así no vamos por ahí Mira, ponte estos lentecitos Váyase con mi, mi, mi amigo aquí Mi conductor Jimmy, que él sabe la vuelta Cómo cruzar y dónde parar, en las alcabales y tal sí, sí, sí. Y bueno, allá eh, Quédese calladito, sí, sí, que sí. ahí es mejor no hablar Sí, y sí, entonces sí. yo me quedé ahí calladito ahí? en el carrito mientras el señor se bajó a hablar con los guardias. Y ya. Sí, sí, sí. Y pasó. Y Le hice un copuna. billete de 50 bolívares En ese momento eran como 8 dólares. Eso right. es todo lo que yo sé.
3: <risa> y yo no sabía qué estaba haciendo. Yo no sé. soy culpable de nada. Ajá. Ajá. Y llegó a la cerveza <risa> y se dio cuenta que ay, Lola, Lola estaba, estaba con novio. N- nunca nos vimos. Yo no lo... No... Lo que pasa es que... Ay, Dios oh, mío. Esta parte de la historia <risa> es terrorífica <risa> para mí porque eh, mm-hmm. me, me llama alguien yo... Vivo en una, vivía en una zona muy problemática, eh, peligrosa, y me llama un colombiano, un cucuteño, y me dice, mira que tengo un paquete para usted, que si usted es no sé quién, y yo no, no, o sea, yo que de parte de Jonathan, y yo, yo di, me imaginé lo peor, yo dije, no, me van a secuestrar, este hombre sacó esta información de Facebook, esto es mentira, cualquier cosa, entonces yo colgaba y colgaba y colgaba. Y de repente... Yo llamaba, llamaba, eh, y llamaba. Y sí, pero no eras tú el que estaba era el, llamando, era, era el conductor. Pana. Entonces, claro, yo Se no... Fue. Eventualmente llama a él, pero ya yo no contestaba y deja un mensaje. Pero ya yo estaba teniendo problemas con el otro. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué es lo que pasa? Yo toda nerviosa, me iba camino a mi, a mi cerveza. Al final, que No nos vimos nunca. Yo nunca llegué al teléfono.
4: Mi gran error creo que fue dejar eh, que mi amigo me aconsejara, que, di- que me dijo, no, deja que Jimmy llame y dice que tiene una encomienda de Estados Unidos de parte sí. de Jonathan. Y él, no, no ent- él, siendo cucuteño, un amigo muy bueno mío, o sea, muy cercano mío, me dijo, yo creo que no midió bien situación frontera lado venezolano. Ya claro. cruzando la frontera era, se sentía un poquito más precavido. O sea, yo pedí direcciones como instrucciones para llegar y me dijeron como que ni siquiera me contestaron O sea, yo dije ah no, y esta casa
3: Claro, nosotros estamos Yara, acostumbrados a que todo eso que pueda venir así tan raro Es raro, es claro, peligroso claro Entonces yo, no, no, o sea, yo súper No, no, esto es mentira, esto uh-huh. no está pasando, algo raro está pasando Y bueno eh, ¿Cuánto tiempo tenían sin verse?
4: Cinco años en ese momento Pasarían tres años más. Ya va, ya va, ya va. Tú no lo viste a ella en cinco años. No, la, no nos habíamos visto. Pero, pero, habla, pero hablaron. Pero hablábamos, por ejemplo, hablábamos. Pasamos por todas las etapas: tarjeta de llamada, eh, Skype, eh, Messenger, cuando era puro mensaje. O sea, todas esas fases tecnológicas por las cuales pasamos en los 2000.
3: Exacto. Eso
4: los pasamos en esa época. Pues, porque, de hecho,
3: cuando nos, se, nos separamos de aquí, que yo volví a Venezuela, no existía Facebook.
2: Correcto. Entonces no. en ese,
3: eso fue 2006, entonces en esa transición como 2007-2008 abre Facebook y nosotros como que conectamos por ahí, después nos desconectamos, peleábamos, <risa> eh, sí. miles de cosas pasaban sí, eh, sí. entre...
1: ¿Y tú sabías que ella tenía novio en ese momento o no?
4: Sabía que podía ser posible. Es una mujer muy bonita claro. muy encantadora. Oh. Entonces yo decía, uy, no sé, pero no me importa. Bueno, claro, además la vida, las
3: vidas de la gente en las redes sociales no eran tan obvias, Mira, ¿sabes? ¿Qué no que tú que...
0: hiciste cuando te enteraste que él fue a y nunca estabas ahí, ¿qué sentiste?
3: No, yo me sentí súper super mal, sobre todo. Claro. Después de que me llamó y me claro. insultó. Y, no me insultó, pero me Con dijo, razón. ahora sí, esto se acabó. Tengo más nunca, mensaje. más nunca. Quiero saber más nada de ti, más nunca, nada nada, pero pues yo tenía novio, yo no le quería mostrar cachos al novio, entonces claro. yo era como,
2: tenía De cinco pandemia. años
3: que no lo veía, eh, era como Dios mío, ¿qué, qué, 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 qué hago aquí? Al final él, él fue el que salió como más lastimado en la situación y yo sí sim- lo dejé quieto pues dije, ajá, ¿verdad? pero ¿cuándo o sea, se no empataron? Molestó, o sea, ¿cuándo
0: empezó la cosa de verdad aquí? o sea, como
3: de vuelta de vuelta vamos ahí tres años adelante en el 2014 eh, 17 de diez,
4: septiembre de 2014 14 <risa> ya Miami. ya
3: viene y ahora están con, su, <risa> con sus fechas exactas Yo soy
4: obsesivo con las fechas no, eres inteligente no, no, tú no eres nada de eso tú eres un hombre inteligente más nada
3: entonces eh, habían pasado cosas muy feas en el ámbito político en San Cristóbal Y era súper peligroso Entonces él me mandó un email Preguntándome si yo estaba bien Había pasado mi cumpleaños Felicitándome por mi cumpleaños Y preguntando que sí Que si todo estaba bien Que si yo estaba bien Que dónde estaba Entonces yo en ese momento estaba en Buenos Aires Y eh, viviendo Y entonces le dije Lo vi, vi el, vi el correo Y era un correo raro de de esos correos de Hotmail, que realmente solamente íbamos ahí los dos para para vernos a nosotros dos, porque no no era un correo que yo usara, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, yo leo el correo y le respondo, pero pienso, no me va a, a responder por correo porque él este no usa este correo O sea, se va a demorar seis meses en ver que yo le respondí Porque yo me había tomado tres meses en ver Que me había llegado yo ese correo Yo todavía
4: revisaba, pero sí me podía demorar Me podía sí. haber demorado sí, Entonces sí. yo me
3: fui a Facebook, lo desbloqueé
4: <risa> Un proceso, un proceso
3: Y vi que él estaba con una novia Con la misma novia que ya había tenido muchos tiempo Pero le mandé un mensajito
0: Diciendo, hello Hello, hello. I'm
4: okay y
3: me, Exacto, hola, ¿cómo estás? Tú sabes ...pero después él me ignoró... ...y entonces... ¿cuál? ...la
4: mejor decisión de mi vida... ...tomé un día para mí... ...porque yo era muy intenso... ...siempre lo he sido... ...lo sigo siendo... ...entonces yo decía... ...si contesto de noche... ...con esta... ...porque de noche es que un hombre... ...no sé si te pasa a ti... ...o una persona... ...es que tienes todos tus pensamientos... ...cuando eres soltero para uh-huh. ti... Y, ...y ya tienes todo el día encima... Estás cansado, quizás no fuiste al gimnasio a hacer ejercicio para relajarse un pelo, o no sé, no, necesitas, estás solo, necesitas como ese tiempo de mañana cuando la mente está clara. Eso me pasó a mí como que, o me pasaba en ese momento, y decía, no, voy a dormir. Y fue lo, la mejor decisión. Claro, ¿no? que se
0: explicó, buenísimo. Y, pero cuando empezaron a mudarse juntos? O sea, se vieron en persona? Pero he echa el cuento. Ahí,
3: ahí, ok, ahí hablamos, Ajá, y ya ¿y? a los tres meses estamos viviendo juntos.
0: Ajá, porque yo pero, pero tú dijiste. Él vivía en Washington y Ajá. nos encontramos aquí en
3: Miami. Yo me mudé, él se mudó, decidimos. Entonces, él dice:
0: ¿Dónde no? estás tú? Argentina. Yo, Washington. Ajá, Miami. Vamos. Aquí está el ticket. Vámonos. Vamos para Miami, se vieron y ¡pum! Y pasó. Vale, Cuando nada, Cuando nos estamos.
3: vemos ahí, deci- él me dice: como bueno. Yo te amo, siempre te amado siempre te voy a amar. Dice: Sit, you're it. ¿Quieres vivir a t, conmigo?
0: A t, a t y a airport, yo sí En el aeropuerto Llegando, no, no ya, pero, ya comieron ya Pero, llegando, ya pero, pero muy,
3: muy rápido O sea, sí. a la semana A la semana de sí. Después de no habernos visto Por ocho años
0: Claro Entonces él dice Chamo, tú eres listo Y entonces quedaste embarazada
3: Quedé embarazada después Quedé embarazada ¿Cómo, Como después? a los ocho meses
0: inteligentísimo bien sí. hecho
4: claro Ay, fue tarde. estratégico fue estratégico lo sí, sí, sí. no no, no, ya perfecto. estábamos comprometidos pero yo sí, decía por si acaso por si acaso sí. porque ya ahí no hay vuelta bueno oye te eh... felicito
0: pero quiero felicitarte quiero celebrarte Gracias. quiero pasar todo el programa a deciéndote. ti también claro, con tremenda
4: esposa venezolana Chavo, por tenía, favor tenía
0: una antes él, él, ella tenía tres maridos antes se la van a un pedo con ella o sea yo te entiendo perfecto he hermano ese cuento. no es otro,
3: otro programa es otro podcast claro no es otro fácil
0: y quiero felicitar a todos los hombres europeos, norteamericanos, canadienses, irlandeses, ingleses que están aguantando ese viaje, está con la Latina. Te felicito. <risa> Vamos a ser un grupo de esto, porque tengo muchos casos ah, en CJ. Sí, Yo tengo muchos amigos, muchos verdad, amigos que verdad, verdad, Latina. Muchos amigos con Latina llegó y con el bebé, sobre todo. Si sí, llegó el bebé, llegó ah, el bebé, y entonces en tu intensidad normal, ¿qué hiciste cuando... No hiciste el bebé, sino el día después cuando dijiste, ella está embarazada. ¿Cómo fue eso? ¿Ella sacó la prueba de embarazo wow. o tú dijiste, ya va, es, vamos a probarte, por pues, si acaso? ¿Cómo hiciste?
4: Esto fue, nos enteramos muy raro, extrañamente, porque ella me llama llorando diciendo que tiene 20 semanas de embarazo.
3: Ah, porque hiciste el test me que me sale la una, cosita. Yo me sentía muy mal, estaba Ajá. muy enferma y no, no lograba entender qué pasaba, porque todas las, las, las pruebas de orina salían negativas. Okay. Entonces decía, no, bueno, no estoy embarazada, estoy enferma, algo raro pasa. Ajá. Entonces me voy a hacer una prueba de sangre y me dice, bueno, mañana te llamamos a darte el resultado. Y yo estaba trabajando y me llaman por teléfono. Ah, no, no me llaman, yo llamo porque no me llamaban. Entonces yo veo que es la hora, a él se le olvidó que eso había pasado, que yo me había sacado la sangre, él ni pendiente. Y me dice la chica, ay, sí, ya llegó tu prueba felicitaciones, <risa> tienes 20 semanas de embarazo. Y yo... Ah, entré como en crisis y lo llamo por teléfono y él me dice, le digo, o sea, algo raro está pasando, yo no puedo tener 20 semanas de embarazo, o sea, yo me miraba y yo, me, yo decía, no, pues, es imposible, no. todas las cosas que han pasado son cinco meses, todo lo que, o sea, no, no puede ser. Ajá, pero ah, claro, no lo, o sea, no lo semanas. buscaron, estaban... No, no Muchísimo. lo estábamos buscando, ah, okay. nosotros de hecho nos íbamos a casar por la iglesia en en noviembre en
4: noviembre y nos enteramos en julio o sea, cuatro meses antes o agosto agosto en fue agosto. el 12 de agosto 13 de agosto y entonces estábamos eh, ella me llama entonces yo llamé y me dijeron no, es por la hormona ella puede tener entre 4 y 40 semanas entonces di un promedio y yo ok, okay. este ajá. no es el sitio para pero hacer esto ya, yo, pero, yo, <risa> ajá, pero
1: se cuidaban generalmente o? yo tomaba
3: pastillas anticonceptivas fue,
1: fue tomando pastillas fue
3: tomando pastillas de, a, nos acabamos de ir de viaje porque uh-huh. habíamos tenido una fiesta y yo seguramente uh-huh. me pelé en alguna pastilla, uh-huh. en alguna cosita y fue seguramente fue algún descuido mío. Milagro, un milagro. Un, un descuido. Dios. De Dios. Okay. <risa> un, <verdad>? un <risa> no, yo no, yo de hecho era justo la que no. no ah, No, tú no, la no, que quería. no, yo no quería. Yo había tenido esa conversación seria de, mira, yo no estamos haciendo esto, nos vamos a casar, y yo quizás no quiero hijos, y quiero que lo sepas. ¿No quieres hijos,
1: pero para nunca? O nunca.
3: ¿Por qué? No sé, en ese que... momento de mi vida yo no me lo imaginaba. Yo decía, no, 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 nosotros hay mucho por hacer, mucho por trabajar, mucho por viajar. Yo no, no yo nunca fui maternal, okay. y yo decía, no, no, esto no, no es algo que yo, que yo quiero, pero necesito que lo hablemos y, y comunicarlo antes de que nos casemos para que él sepa porque es una decisión de los dos de los dos y tú también no te te importaba o si eras más tú tienes
1: hermanos
4: yo tengo tres hermanos varones. Ok. Y yo siempre había querido ser papá. Ok. Eh, eh, yo amo a los niños. Me encanta. Yo tengo alma y corazón de niño también. Me encanta jugar, meterme al parque. Yo siempre me visualicé como viendo películas de Disney. Esas cosas, Disfrutarlo, ¿sabes? Como gozar esa etapa. Y cuando te cayó esa noticia que ella dijo, yo... Ah. Yo estaba emocionado, pero yo estaba más asustado por las 20 semanas. No, ¿y se no cuando ella no. te
1: dijo antes de casarse, mira, ¿sabes ah. qué? Yo
4: no... O sea... Yo decía, bueno, es algo que se puede conversar y, y también era algo yo la verdad quería estar con ella entonces si era algo que realmente no quería yo estaba dispuesto a estar con ella si no o sea, okay. igual ok está dispuesto a no
1: perfecto no hizo ruido no no es importante saberlo porque a veces ese tipo de cosas sí generan no, cierto pero...
4: Y para mí, la decisión más importante que uno puede tomar en la vida es la persona que te acompaña, o sea, todos los días. O sea, de verdad que te, te impacta en todas las maneras. O sea, cómo te sientes en la mañana, cómo amaneces, cómo te visualizas tú, las cosas que te dicen profesionalmente. O sea, es, son tantos niveles y tantas capas, tantas cosas, matices en la vida. Y para mí es la más importante, cómo te hace sentir esa persona. Y ella para mí fue la única persona que me ha hecho sentir lo que me ha hecho sentir. Eso de ser único, o sea, que este universo es... Esto es, este es y contigo. Y contigo. Miren, yo antes de
1: entrar en, en todo lo que siempre hacemos con nuestros invitados, que es abordar su experiencia como padres, eh, yo quiero tocar, eh, hace unos días, porque no sé exactamente qué día va a salir este episodio, eh, hubo el tiroteo en sí. Texas. Eh, es el segundo tiroteo de escuela elemental más grande dentro de Estados Unidos después de Sandy Hook, 10 años después para ti que eres americano, que creciste en este país, porque para para mí verlo es un horror. O sea, no lo entiendo, eh, es algo que no no me cuadra en la cabeza. Para ti como americano, es tu país, es tu gente, son son tus leyes. O sea, yo quisiera que nos hablaras un poquito de eso como para para entender qué sienten ustedes cuando ven algo tan, tan terrible. Porque es que, o sea, pensar nada más esas familias que mandan a sus hijos ese día al colegio, como podemos mandar nosotros a los nuestros, y que pienses que ese va a ser el último día que tú vas a ver a tu hijo y que ese es un lugar seguro, en, 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 entre comillas.
4: Yo creo que debería ser ilegal eh, crecer con ese horror y con ese temor, tanto como papás como niños. O sea, yo crecí con ese temor, por eso te lo digo. O sea, debe ser ilegal que sientan eso. O sea, debe ser, no sé cómo hacer para que eso cambie y no voy a meterme en política, pero me parece que ningún niño, o sea, había un niño que expulsaron de mi colegio a los 13 años porque él tenía armas y todo en la casa, amenazó a medio colegio, iba a ir como a la semana siguiente a matar a la gente porque se le murió la mamá. Y eso es un ejemplo. Había otro también en high school que pasó una vez con un chamo y no sé qué pasó con él, pero al final no lo hizo, gracias a Dios. Y yo fui a Virginia Tech, que es uno de los tiroteos también más grandes, de toda la historia. No estuve ahí ese día. Asistiendo a la universidad en ese momento, pero tuve un montón de amigos que estaban ahí, gente de mi colegio que estaba ahí. Yo digo, es algo que tiene que cambiar, o sea, y creo que todos tenemos que intentar algo, y aunque sea una acción pequeña, o sea, es algo que es lo que yo siento, o sea, ese temor hay que acabar con eso.
1: Fíjate que ahorita dices algo súper interesante, y yo lo vengo conversando en mis redes desde el día de ayer. Y más allá del tema político, que tiene que haber ciertamente una regulación y y las regulaciones y las leyes se tienen que adaptar a los momentos en los que estamos viviendo, cosa que por eso debería haber una reevaluación de las leyes, creo que es súper importante el trabajo como sociedad para identificar esos niños que tienen conductas no normales y que sabes que tienen un detonante que pueden hacer algo para poder establecer un patrón de salud mental con esos niños. Uh-huh. Porque uno sabe cuando uno tiene un niño diferente dentro del salón o cuando uno tiene un amiguito que es muy agresivo o un, agre- un amiguito que es demasiado
2: introvertido,
1: introvertido callado. Ese, eso, eso que pasó, por ejemplo, en tu experiencia, fue porque lo detectaron los maestros, lo detectaron los padres. ¿Qué pasó?
4: Él había escrito una carta y no sé cómo la descubrieron no sé si le contó a un amigo o algo así creo que le contó a un amigo, según entiendo y de, inmediatamente avisaron a los, a los policías y él terminó en otro colegio ya la semana siguiente, yo creo que no sé qué habrán hecho acerca de la parte mental, emocional que siento que la terapia y eso y identificar eso es como tú dices, es a nivel social demasiado obligatorio, pero es un trabajo muy grande porque, bueno, justamente lo que sucedió eh, hace una semana, que no fue en colegio, sino que el chamo salió...
1: Su- en supermercado.
4: Exacto. Lo detectaron, pero no llevaron a cabo bien los pasos eh, siguientes para poder eh, registrarlo para que no pudiera comprar armas. Entonces, es como todo un sistema que hay que como vincularse, entrelazarse y pensarlo muy bien. Porque estamos en una fase ya muy avanzada.
1: Porque es que yo al final digo también que el sistema de salud mental tiene que ir más allá a inhabilitar a una persona a comprar un arma. Porque la verdad es que tú puedes conseguir un arma también en el mercado negro. Total. Este, que facilita acá, porque explícame tú cómo tú puedes ir, ¿para qué tú vas a comprar un rifle de asalto con 18 años? O sea, eso es como que... ¿Por qué usted necesita eso? Empezando por o ahí.
4: 50 años también, en cierta... O sea, claro, yo digo, un rifle de asalto. O sea, exacto. ¿para qué lo necesita? Exacto.
1: Pero siento que ese trabajo psicológico tiene que ir más allá. Y por eso es una, de, vuelvo y repito, eso es una de las razones por las cuales nosotros queremos tanto este proyecto porque hacemos que el padre se, re, se entienda que la parte neurológica, que la parte psicológica de los niños en el crecimiento son tan importantes para crear adultos sanos que hay que estar muy encima de eso. Y también
0: yo creo que uno siente mucho la impotencia de no saber qué hacer. Entonces, yo creo que falta mucho la parte de como padre, ese permiso, a asumir la, el rol del policía y diciendo en el autobús de mi hijo, alguien raro, voy a ver qué hago. Porque yo creo que esta la falta siempre, porque siempre pasa que uno dice, si sí, lo veo, pero no está tan grave, no me quiero meter, no quiero tener problemas, porque no hay estrategia establecida que es, ok, veo a este niño, hago ABCD, que no es la policía, sino hay alguien como en contacto. Entonces siento que estamos como mucho en la, estamos muy perdidos. Estamos muy perdidos Porque hasta cuando yo veo a alguien En el colegio de mi hijo O sea, ya va ¿Dónde voy yo para empezar? Y yo soy alguien que piensa Mónica piensa O sea, estamos como Como tú dices Muchos layers Muchos layers de dificultad Total Es así
1: Bueno, esperemos que,
0: que bueno, se tomen cartas lo... en el
1: asunto Y volvemos Pero es que tenía que preguntártelo Porque a mí sí. me tiene muy movida Muy concernada Y es como sí, que y, y, Escuchar, m- por ejemplo Que tú lo viviste Que pasó Y que estamos hablando de No sé, 15 años atrás 10 años sí. atrás...
0: Y la otra cosa que está pasando en el programa, como el gringo con Marepa, es que estamos viendo que los gringos somos iguales que los latinos y que la cosa duele igualito y que no hay eso de que aquí es diferente, sino simplemente es loco, simplemente no vale, no está bien, me explico, o sea, no hay eso de que... Porque yo siento que muchos latinos venezolanos llegando, inmigrantes como yo, sentimos que somos diferentes. No, porque nosotros tan inmigrante. Y resulta hacer que eres pana y que todo el mundo y todos pensamos igual y todos queremos lo mismo, mejor con nuestros chamos. Uh-huh. Así que hablamos de los chamos.
1: Vamos a centrarnos <risa> ahora en Bien. los chamos. Eh, ¿Cuántos años tiene la nena mayor? Seis. Seis años. Ya. ¿Cómo ha sido esta experiencia que les cayó de sorpresa? Con... Ah, el parto, ¿cómo fue el parto? Ah, sí, ¿fue parto natural o fue cesárea? <risa> fue horrible.
3: Todo
4: el cuento.
1: Era una muchachona gigantesca, me dijo que era súper grande.
3: Gigantesca, entonces yo soy muy chiquita, muy bajita y, y, y no, nada que pasaba nada, 40, llegamos a las 39, nada, 40, nada, 41 semanas y no pasaba nada y yo estaba ya desesperándome, entonces 41 semanas y 3 días eh, ya definitivamente dicen, bueno, vamos a inducir. Y pasaron 33 horas de parto
1: oh, 17 ah, horas pero qué de inducción tan mal Tú sabes que yo Yo quería parir natural Sin anestesia Ya me tenían preparado una barra Para parir agachada Sobre la cama como las indias Pero en posición en, en Agachada en squat Que Ajá. es como uno realmente debe parir Ok y yo también llegué a la semana 41 y algo, y el médico me dijo, ya, o sea, ese niño hay que sacarlo ya porque no puedo más, y yo claro, tenía mi dula sí. y yo déjame caminar por en cuatro un día más, y ese niño, pero él sí me dijo en ese momento, mira, si ese niño no ha bajado, y yo meto la mano, y esa cabeza no está ahí yo te puedo inducir el parto para que tú sientas lo que es una contracción pero igualito después te voy a tener que cortar para sacarlo ¿no te dijeron
3: eso? no, al contrario oh, me Dios. tuvieron ahí lo más que pudieron en la mayor cantidad de tiempo pues ya ya al momento que se toma la decisión de que sea cesárea es porque ninguna de las dos estaba funcionando normal yo tenía oxígeno ella si yo me movía ella empezaba a, sent- a bajarse el ritmo cardíaco la, uh-huh. so, todo, todo estaba súper ya tenso y yo evidentemente ya no tenía fuerzas pues, de sí. nada ya había pasado claro. demasiadas horas y toman la decisión y bueno, yo me puse mi rímel de pestañas, me puse un poquito y dije, vámonos a sacarme a esta muchacha, pues. Ajá, ya, y tú
1: estuviste está. en esas treinta y tantas horas ahí al lado sí, de ella, lado respirando, de ella. dando, haciendo.
4: ¿Te sí, habías preparado para entraban, el momento del parto? Y entraban cada 15 minutos. Es que el hombre como que no puede hacer mucho además de como estar ahí moralmente, físicamente, porque no podía ni comer. Me acuerdo que le daban hielo. ice chips, o sea, hielo. Y pasó 72 horas sin comer y yo decía... ¿Tú comías como? por ella? Yo... Y, y cuando me fui me sentía mal, me sentía yo como que voy pero, a ir. Claro, tenían
3: que comer, no querían irse, mi mamá y él, y yo, pero vayan, coman, tómense un café, porque pobrecitos tampoco, o sea, yo al final estoy aquí en mi, mi proceso, pues, o sea, todo ah. bien, pero ellos estaban también muy nerviosos. Ay,
4: yo... sí, quería que pasaras por eso ya, para que comiéramos una arepita <risa> <risa> <risa>
1: Eh, y estuviste delante, Ah, bueno, no, en la cesárea estuviste atrás de, de la bandita. Ni me,
4: me dieron la opción, me, me pusieron atrás y creo que te tomé de la mano y también el, el otro pana, o oh, no sé si me, ni siquiera me dejaron Pero tocarte. Es que el sí. otro
1: pana, ¿quién El anestesiólogo. <risa>
4: ah, ok. Era para no decir la palabra, A ah, claro. anestesiólogo, que me cuesta. Y era muy, era muy pana <risa> okay. el anestesiólogo. Y fue ¿cierto? en Virginia o fue en Miami aquí. Fue en el Jackson South, oh, okay. Miami, mi bebé Maya, sí. Maya okay. sí, ¿Cortaste sí. el cordón? No, no me dejaron No te dejaron No, no ni, ni ofrecieron ¿Lo okay. Okay. hubieses querido cortar o no? Sí, a mí me encanta estar pero involucrado y metido en todo okay. para, para ver ahí y O sea, si hubiese sido también. parto
1: natural, ¿hubieses estado del otro lado esperando que saliera la cabeza o te hubiese quedado atrás? Me
4: hubiese encantado, me hubiese wow. encantado y recibirla y todo Me encantaría estar ahí.
1: Tú lo hubieses dejado porque el otro día estábamos conversando con Scarlett Ortiz y ella dijo que no, que ella le prohibió a (risa) Yulanza, que se pusiera (risa) allá abajo y que viera eso.
3: No, sí, sí, sí lo hubiese dejado porque sí, está bien. Lo que pasa es que también creo que ahorita lo dice como con más seguridad y... Evidentemente no es el papá que era cuando la bebé no había nacido, entonces hoy en día él, claro, él sabe, pero en ese momento sí era más tímido, más, no Tuvido. sabía qué hacer, más tuyito, entonces quizás él mismo hubiese dicho, retrocedo. Ah,
4: para que no se me caiga al piso, no, algo no, Para algo no extraño. estar ahí
3: abajo, pero,
1: pero sí, yo no, sí, sí. yo lo hubiese dejado. ¿Cuántos años tenían? Hace seis años, pregunto
3: la edad, o por lo menos la tuya, gringo.
4: Eh, yo era un joven, 26 27 años 27 tenía
3: yo. Años. Yo tenía 28. Nosotros, yo cumplo Ajá. primero, somos del 88 los dos, sí. pero yo ya o sea, había cumplido, cumplido 28 cuando okay. nació.
1: Sí. Eran unos bebés, unos yo niñitos. O sea, hoy en día, la gente no tiene. Sí, 6 años después. Por lo general, esta generación no tiene hijos tan, tan temprano. Y, y reciben los niños ya cuando prácticamente casi ni los pueden tener, pero esa experiencia de ustedes de tener chamos a los veintitantos años, ¿cómo fue? ¿Se prepararon? La
0: mamá, se estaba, ¿La mamá estaba ahí? ¿Tu suegra estaba ahí?
3: Eh, mi suegra vino. Pero nos, no está aquí. No está aquí, mi suegra vive en Virginia. Ok. Sí, nos preparamos, tomamos clases. Claro. ¿Tu mamá? Mi mamá vive aquí
0: vive aquí, tu mamá ayuda, está aquí
3: eh, no, mi mamá, yo tengo hermanos muy pequeños tengo un hermano de 15 y una hermana de 10, entonces mi mamá es muy mamá está muy ocupada con, claro, su, claro. con su tema de los niños no pequeños, abuela. exacto entonces es como que no le da mucho tiempo y de estar tan abuela como mi suegra que de repente pero mi suegra no está, entonces es como que ahí tenemos un poquito, estamos muy acostumbrados a hacer las cosas solos, la verdad claro.
0: y ustedes tienen amigos que tienen niños o todos sí. los, o sea hay como sí. amigos o everybody is like
3: finalmente con el colegio tenemos amigos con
0: nos ah, demoramos pero nos no demoramos. ha sido
3: difícil claro bueno.
0: porque ustedes son otra generación o sea los papás hoy tienen sí. 50
4: y vivíamos en Washington por, vivimos en Washington sí. por dos años y cuando vivíamos ahí eh, no, no conocimos a nadie a pesar del colegio y todo era muy difícil ¿por no. qué? no sé si fue fue el rumbo el ritmo de vida que yo trabajaba muchísimo en oficina o no sé si fue la comunidad que en Miami por ejemplo siento que hay mucha más comunidad eh, acerca de familia, amigos ah, yo te ayudo, yo te, ah, yo yo te la lo busco, puedo recoger yo
3: la, ajá, sabes, ese tipo de claro. eh, el, 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 el americano humano. es más pragmático no teníamos amigos así y no teníamos quien ayudara en nada realmente
0: y tú estabas trabajando en Virginia en la oficina todo el tiempo
4: en, en Washington D.C. Wow. estaba trabajando eh, y dijimos después de dos años porque habíamos vivido aquí Vera nació aquí, dijimos eh, en, en algún momento ella dijo, como que, ¿será que nos mudamos de vuelta? Y yo decía, ay, gracias a Dios, sí, por favor. <risas> yo extrañaba Miami demasiado, pero yo no podía vocalizar como mi... Yo sentía como que, uy, que no fue la mejor decisión que nos mudáramos. O sea, me encantó la fase de Washington. Okay. Pero creo que en Washington nos dimos cuenta que como familia, quizás mm, en, encajábamos difícil. mejor aquí por eh, el tema de comunidad. Okay. porque en Washington
0: la cosa para imaginar o sea eres la única latina que está en Washington o sea hay, hay como ocho bueno. más yo sé hay, 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 hay varias pero sentiste eso que allá la cosa es puro trabajo y no hay o sea como es Virginia cómo es Washington sí, era work?
3: todo era, era, era Washington work, DC y no solamente el clima por ejemplo yo tengo un recuerdo que fue esa fue una de las, de los, sí. de las últimas cosas que pasaron que yo dije no puedo más con el coche eh, nevaba llovía eh, todo al mismo tiempo entonces yo tenía la, el, el paraguas empujaba el coche la con, co- con el forro para mm-hmm. que ella no se mojara obviamente ella como un bollito así yo también con las botas de nieve el coche no me daba no había manera de que na- en Washington es una ciudad muy hermosa pero la gente es ruda nadie te ayuda nadie te agarra la puerta nadie mm-hmm. es, es y yo dije, no, no, o sea, ya no puedo más, porque yo estoy aquí sufriendo esta mañana y yo puedo estar allá, en yes, Miami, con, con mi calor, con mi carro, con mi cosa. Eh, aquí no era una yakas. vida muy citadina. No es verdad, no había Eso yakas. fue un tema,
4: en una Navidad ella decía, el 20 de diciembre, decía, no he comido a estoy triste.
3: Sí, lloré, lloraba, lloraba porque no podía comer a yacas. De, de, <ríe> de verdad, te lo juro, me tuve que agarrar un avión y venirme a no. comer a Yaka, o sea, mal. Pero, pero en términos de, de, de la paternidad se me hacía muy complicado con hijos vivíamos en un apartamento muy lindo pero entonces olía marihuana los perritos de los vecinos o se hacían pipí en el en el ascensor o sea es otro era otro sabes como
4: estilo de vida otro estilo
3: de vida para ellos y nosotros ahí con un bebé la pasábamos mal bueno ya era, tenía dos años y algo pero la pasaba, sí era era too much
1: ahora Esa experiencia de papás primerizos sin tener ayuda al 100%, eh, el el proceso de cambiar pañales, de la lactancia. ¿Fuiste un papá muy metido en ese proceso o eras de esos papás que deja que crezca un poquito más para que no se me parta?
0: Si te encanta nuestro logo, nuestra promoción, el estilo, la identidad del podcast, te cuento que tú puedes tener todo esto gratis. Gratis por tu negocio o proyecto. Whiplash está regalando logos en TikTok.
1: Y es muy fácil, sin condiciones complicadas ni letras pequeñas. Ingresas en TikTok, arroba Whiplash, y comenta en cualquiera de sus videos el nombre de tu empresa, negocio, proyecto o podcast.
0: Y ellos convierten esa solicitud en un branding completo para ti que suben en video a TikTok.
1: Luego de subirlo, ellos te hacen llegar tu logo con eh, editable, tipografías, texturas, todo para que comiences a usarlo.
0: No importa tu rubro, síguelos. arroba Vplash en TikTok y aprovecha esta generosidad exagerada.
1: Su próximo video puede ser
0: para ti. Como cineasta y como coach, Hacen falta dos cosas para hacer un gran proyecto. Número uno, el equipo. Te falta equipo técnico, te faltan cosas para poder hacer tus proyectos. Pero también te falta un equipo creativo que te ayude a realizar tus sueños y tus ideas creativos. Por eso, yo estoy trabajando aquí en Gravity. Ellos tienen un estudio que estamos usando para múltiples proyectos de formas muy distintas. Hay forma de hacer un podcast, hay forma de hacer clases, clases de coaching, hacer coaching y todo eso en uno solo techo. Lo más importante aquí es que hay un equipo de apoyo que te ayudan y que ayudan a nosotros a crear, a hacer realidad esos sueños creativos y llegarlo a funcionar, a resultar y tener éxito. ¿No lo piensas más? Visita www.gratpity.com y simplemente habla con él.
4: Yo diría muy metido, no sé qué opinas, 100%. pero yo diría es que a mí me encanta estar y estoy eh, emocionado por ese proceso también de nuevo uh-huh. para enamorar a esta chiquita porque a mí me encanta ver cómo Vera me mira hoy en día, que es que me ve como, no como un papá, so, solamente sino amigo y compañero que me, ah, me acompaña a jugar y esas cosas. Me da <risa> señores. A mí también, a mí también. <risa> <risa> disculpa, Ay, y amo, amo ese proceso entonces mm-hmm. voy a amar eso, cambiar pañales estar metido ahí a las 3 de la mañana, 4 de la mañana acostarla y todo, o sea, todo es parte del proceso de criarlos y que, que se enamoren, o sea, eso es parte también del proceso, como familia, claro. que se conozcan y todo.
1: Y eso lo aprendiste instintivamente viendo oh. las cosas o eres de esos papás nerd que buscan oh, o tu
0: familia, comer sí. tu familia tu mamá, tu papá ¿En era qué así ¿Jugaban contigo? ¿Tienes cuatro hermanos, tres hermanos más?
4: Eh, mi, yo, justo hablamos de esto, que no tenemos, yo, yo no tengo figura así como papá, muy como, ¡ay, Fiernes, qué sí. buen papá! No, mi, mis papás se divorciaron a los seis meses y mi padrastro entró, eh, empezamos a vivir juntos a los siete años y siempre estuvo presente, me, me voy a los partidos de béisbol y, y voy a decir que me cocinaba mucho de chamo y es, él es chino, tiene una cultura muy diferente. Por eso. Wow. Entonces él es un poquito más frío, un poquito más callado. Pero bueno, él siempre estuvo presente. ¿Y ¿Tus decir? hermanos
1: son de mamá y papá o son de tu mamá y tu padrastro?
4: Todos son de la misma mamá. Todos son de la misma mamá. Ajá, okay. mi mamá es... O sea que ese ajá. señor
1: entró a esa familia de con cuatro papás? varones.
4: Con dos y luego vinieron dos morochos. Okay. O sea, morochos después. Ok. Sí. Y entonces fue... Eh, no, no sé, yo diría que mi mamá es la persona de mayor calor humano que conocía de ese mundo hasta llegar. Hoy en día que, que ya, pues, que en el mundo latino uno conoce todo tipo de gente con, con ese calor. Pero mi mamá es, yo diría, única como gringa. Es canadiense. No diría ser gringa. Pongo yo. Eh, y ella es mi ejemplo, creo, como mm. papá. Eh, como ella fue mamá. Y además fue tan mamá que yo siento que tomó el rol de papá también. Y tu ella. papá,
1: después de que... Tu papá biológico. Después de que se separan, ¿tu papá mantuvo contacto contigo cercano? ¿O fue un papá que poco a poco se fue separando, diluyendo... Hasta que
4: desaparece sí. Poco a poco se fue como separando Pero fue decisión mía también Porque me sentía raro ya a los 11, 12 años Que cuando lo iba a visitar Como que no, no hubo click no me, A veces él se iba con los amigos Y yo paseaba a las calles solo en mi bicicleta eh, En todo Norfolk Que es una ciudad no tan cálida digamos O sea no es tan linda y donde él vivía Entonces era como Yo me iba como en, eh, dando cuenta Me iba dando cuenta de lo que era la situación de él y él no es malo ni nada. Solo que yo siento que él nunca eh, se preparó de papá. No, no se visualizó de papá o lo que significaba. Y bueno, no, yo estoy bien con eso hoy en día. Quisiera como acercarme más. Pero yo creo que esa ya se estableció. O sea, esa relación ya...
1: ¿Conoce a sus nietas, tu su papá? Sí. ¿Sí las conoces?
4: Sí. O sea, yo, yo trato de hablar con él. Y, y, y bueno, es una relación en trabajo, digamos. Como, como todos, diría yo. La mía a mi
0: papá... Tardó 30 años de trabajo. Mi relación con mi papá era fatal por los primeros 45 años, ¿En 48 años, 40, hasta la pandemia.
4: ¿En serio? ¿Y qué y, fue? ¿Hubo un cambio
0: particular que causó...? Sí, había dos cambios. Yo estaba viendo terapia para entender cómo mejorar mi dinámica con mi papá porque me dolía mucho y jodía toda mi vida porque toda mi vida estaba papá, o sea, un rollo grande. Y llegó la pandemia y en la pandemia decidí llamarlo los domingos porque si pues acaso que se muere. Yo antes llamaba a mi abuelo siempre los domingos, falleció hace tiempo, y en la pandemia empecé a hacer contacto los domingos, a ver si está vivo. Y eso empezó a evolucionarse hasta, ah, es domingo, ah, es domingo la una, ah, es domingo la una, y con el tiempo, la repetición de dos años, la relación cambió completamente. Impresionante. Me tardé 48 años.
4: Wow, qué buena costumbre que creaste. O sea
0: sí, que... sí, 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 o sí. Sea, fue, pero fue así como que, lo creo, creo por terapia, por terapeuta, por intervención externo con una nueva idea. Si no hay nueva idea, va a seguir lo mismo. O sea, faltó como a mí falti- mm. faltaba alguien externo que me dice otra idea para cambiar dinámica. Pero tienes esperanza, te quiero decir eso. Muchas gracias. Tienes 16 años. Muchas
1: sí. Sí. Eh, gracias. ¿y, ¿Y tú? Que no tenías ese instinto materno, que te llegó esta vera así como que, ups, ahora tengo muñeca. ¿De verdad jugaste muñeca de niñita?
3: Sí, jugué muñeca. Sí, yo yo creo que en las mujeres, no sé si te pasó, pero inmediatamente el instinto kicks in. O sea, yo me sentí mamá inmediatamente. Y y con la doctora con la que me me vi en ese momento, creo que fue ella como que me cacheteó porque yo llegué llorando. Por ninguna razón, porque estaba hormonal, porque me acabo de enterar de que estoy embarazada, pero nosotros estábamos casados, graduados, tenemos trabajo, éramos grandes, o sea, no había ninguna razón para que yo sufriera. Y ella me ve llorando y me dice, ¿quieres terminar el embarazo? Exact, terminar el embarazo, me propone un aborto. Y para mí fue, me, lo digo y me dan ganas de llorar, o sea, para mí fue como que... Claro, porque de ocurre? paso en nuestros o sea, países eso no
1: existe dentro de, dentro de nuestra cultura, eso no existe. Claro algo o sea, que eso yo jamás,
3: que... Eh, o sea, no, o sea, no, yo no. Y le dije como que estoy llorando porque estoy nerviosa porque estoy embarazada. Y yo puedo llorar porque estoy embarazada, porque estoy hormonal. Y me la comí y me fui de ahí y no volví más nunca y me cambié de doctor. Este, pero desde ahí yo sentí como que... Ya, este, o sea, esto es mío, no me lo pueden tocar, no me lo pueden... Y lo voy a proteger. Y lo voy y a proteger, y lo mío sí fue mucho más instintivo, nosotros tomamos clases y todo, pero me acuerdo el, el, el primer cambio de pañales en casa, por ejemplo, que yo estoy sentada uh. en la mecedora y Jonathan la agarra y la pone para que la cambien, eh, para cambiarla, él, ella, a lo que le abre el pañal, Uy, no. los primeros son terribles, ¿no? Las primeras veces porque... Bueno, es terrible. Un Entonces, volador. Y él, <risa> <risa> horrible. Y él casi se muere, ¿viste? Él ahí dijo, se quedó tieso así. Y yo, que nunca había pasado por eso tampoco. Claro. Sí, me paré, recogí, limpié, la pared, metí la con ropa una a bañar, rapidez. a lavar, agarré a la niña. ¿Tú la no gambiera. lo hubieses limpiado?
1: Era como que tocar se... eso.
4: Es que ella es muy rápida. Ella es muy <risa> instintiva, como dice. Entonces ella, pum, pum, pa, ra, ra. Ya la había cambiado,
3: ya había limpiado se la, la pared. Y la entregué lista y me senté otra vez en la mesedora y dije. I got this, o sea, yo estoy bien, yo puedo, yo puedo resolver esto porque, eh, pues nada, todo, en la maternidad esas cosas pasan, como que pasan sí. cosas que no te esperas, que no sabes que te van a pasar y bueno, y, y lo resuelves como puedes con, con las herramientas que tienes eh, a tu disposición. En Hay algo
1: de esa primera etapa que hayan sentido que fue retador, que fue challenging, no sé si fue la dormida, la lactancia, la lactancia.
3: ¿sí? Uf, fue
1: súper difícil. Sí.
4: Eh, la recomendación que nos dieron en el hospital jamás la repetiría o sea, no. ¿Qué, qué le recomendaron? Eh, que, que yo me mojara las bueno, manos Bueno, ella lo
3: hizo, la señora la, la.
4: Ah, Y ah. también nos dijeron como que mojate las manos en agua fría Ajá. Y luego pon las manos frías en la bebé Porque ella no la se bebé agarraba Bien
3: desnudita, para que abriera la boca
4: Para que gritara y al gritar Me
3: traumaron a mi pobre muchachita
4: Y entonces después pues, como que no se agarraba bien y nunca agarramos, nunca hicimos clic con, con esa parte. Eh, y eso es difícil. No sé, ¿tú sí, puedes contar sí. más de
3: la bueno, parte Bueno, eso física? dolía, era difícil. Ella no tenía buen agarre. Las consultoras no lograba eran no, logra, no logramos eh, comunicarnos bien. No nos okay. entendíamos. A mí me parecía
1: horrible. Horrible esa técnica, exacto. Claro.
3: Entonces, bueno, cuando llegamos a casa, yo lo que hice por varios meses fue extraerme sí. para poder darle, y lo intentábamos todos los días, lo, lo, lo hicimos como por dos o tres meses, pero definitivamente era, fue súper difícil, fue súper challenging, yo, al final eh, mi mamá fue la que me dijo, hija it's ok, déjalo ir eh, tú puedes darle pero porque era como algo que no me permitía, ¿no? O sea como okay. que, no, porque... Hay que darle pecho, entonces eh, te lo dicen mucho en las clases, te lo dicen mucho aquí, te lo dicen mucho en la sociedad, te lo dicen mucho en las redes sociales, como que un poco te presionan. te presionan mucho y yo me sentía presionada y no me fu- no funcionaba, no lograba. Yo creo que ahora lo tengo un poquito más claro, estoy preparándome más. Pero vas a
1: intentar dar pecho al sí, principio es, también sí. o qué. Okay. No intenta, vas a ir con, con extracción y biberón de una, sino no, vas a, vas voy a, a probar. Ir
3: con, con, sí, mi idea es como estar 100% enfocada en ese proceso, pero ya entiendo cosas que en ese momento no entendía. Y eso, prepararme, estoy pra, tratando de prepararme mejor para 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 ver si funciona esta vez. Esta
1: vez. Ahora, tiene seis años, ¿ok? Eh, fue una niña que le tocó desde los cuatro vivir en pandemia, eh, estar encerrada, que son épocas súper importantes de los niños en el daycare para que empiecen a tener contacto con otros niños. Eh, vamos a ahondar un poquito en esa parte que tienen ahorita, de paso viene la llegada de una nueva bebé, cómo van preparándola, Te la acabo de lanzar miles de preguntas a la vez, pero vamos a ir cosiendo eso
4: por ahí. Bueno, eh, eso de vivir en pandemia con niños, yo creo que fue un proceso que todos estábamos aprendiendo juntos. Como, ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué, qué haces para mantenerla eh, jugando o, o que no esté en la televisión todo el día? ¿Cómo, ¿Cómo haces tú? Y yo creo que lo que yo aprendí fue, yo hacía breaks. Hacía breaks, hacíamos breaks, como por ejemplo, porque yo trabajaba todavía en casa en la computadora y era más trabajo que nunca, ¿no?
2: Era sí, increíble,
4: y sí, entonces sí. yo pausaba a las diez y media, me acuerdo a veces, y ella tenía cancio- canciones del colegio, yo decía, bueno, vamos a estar en el piso a hacer circle time con el colegio, entonces nos sentábamos todos, cantábamos, y a ella que le encantaba, y e intentábamos pues un horario nuevo, creo que eso nos tocó a todos.
3: Adoptamos con- nosotros los dos somos buenos en cosas diferentes, ¿no? Eh, Jonathan es muy deportes, outdoors, todo este tipo de cosas, y uh-huh. yo soy más crafts, manualidades, gracias a Dios, lo disfruto muchísimo, entonces yo me fui, me acuerdo que Michael te hacía pick up, tú podías comprar todo y tú podías pasar recogiendo las bolsas y ya compré como 300 dólares peroles, de, 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 hicimos de todo cocimos, pegamos e hicimos, sembramos, o sea ¿Me yo me, me inventé cualquier cantidad de cosas para, para poder tenerla entretenida, mientras él tenía esos breaks y él cuando tenía los breaks se la llevaba para afuera y se iban eh, a lo que ella le llama el Beautiful Forest, beautiful que no forest. es ningún Beautiful Forest. Es simplemente, la foresta, el bosque sí, bello. El, el, sí, Poco
4: estacionamiento sí. con árbol. Eso es lo que es.
3: Exacto. Y cuando ella llegaba y me lo contaba yo, de verdad, qué lindo. Yo me imaginaba un Beautiful Forest, pero bueno, en fin, que se iban en, en monopatín. A y Lo intentamos eh, de esa manera y nos funcionó bastante bien, pero sí llegó un momento en que psicológicamente, más para nosotros que para ella, ella estaba gozando pero él me dijo un día que él es muy fuerte mentalmente un día me dijo estoy, estoy agotado mentalmente si en, sí. pensar en que mañana vamos a hacer lo mismo otra vez es sí. agotador
4: Claro. wow
1: uh-huh. y cambiaste estrategia o respiraste te calmaste y volviste a hacer lo mismo ese día
4: yo creo que fuimos al, a, al safari o algo así como que nos inventamos <risa> algo Bueno, vamos a cambiar esto un poquito para como uh, shake Pensamos it up, a hacer tiktoks tiktoks y, y la verdad que uh, gracias a Dios yo creo que muchas parejas en pandemia yo creo que no funcionaron yo creo que se dieron cuenta que no porque pasan más tiempo juntos tienen como más oportunidad de ver con quién estoy yo ¿Ah? claro y gracias a Dios yo me di cuenta que escogí muy bien, estaba demasiado <risa> feliz eh, y yo creo que nos, como que we got closer como nos,
3: familia, sí, es 100% nos, sí. y ella ella Eso pasó. es muy divertida y es una niña buena se porta relativamente bien, tú sabes, bajo lo que es normal y, y fue muy fácil, o sea, no, no, se, no, no nos hacía la cosa difícil, la verdad se, se animaba con los con, con lo que lo inventáramos y, y
2: uh-huh. si
3: teníamos ah, hacíamos estos bailes de Zumba en YouTube o okay. que sea. Entonces como que bueno, ella ah, le, le, le onda. ponía onda <ríe> y chévere. Se ponía. Eh, bueno, ustedes pasaron
1: la etapa ya de las pataletas, pero yo que tengo uno de 7 para 8, el ellos empiezan a querer como tener decisión sobre ciertas cosas. Decisión de cómo se visten, decisión de ciertas cosas. Y uno como papá quiere controlar muchas cosas y empieza ahí el drama. ¿Cómo controlan eso? Eh, ¿Cómo llevan esa cosa que te tienes que poner esto, salte aquí, cómete allá, cepíllate los dientes? O sea, ese tipo de cosas cuando empieza la resistencia. Porque empieza a decir, no quiero. Esa es la edad del no quiero. Oh, sí. ¿O por qué? Pero ¿O por, por qué?
3: qué? Pero
4: es... Yo digo... ¿Quieres que hable con tu mamá? <risa>
1: <risa> o sea, que ella es la
4: brava en casa. Ella es la que tiene la ley, pues, porque como yo digo, como yo juego la con ley. ella y todo, yo siento que, o sea, ella me hace caso, pero me mama gallo. Me mucho, mama
3: gallo. mucho, o sea, pero yo creo que cosa... es más una cuestión de papá e hija, más que cualquier, ella hace con él lo que quiere porque él yo se deja. Sí. Entonces, claro, ella lo envuelve. ¿Y eso, lo va... te, ¿Y eso te gusta o eso te da así como una cosa como que, A mí me parece súper cuchi. Y me parece que lo va a hacer toda la vida. Okay. Y me parece que lo, lo, le va a volver a pasar otra vez Ay, y lo sí. vamos a tener jodido por el resto de su vida <risa> entre las tres. Eh, al final yo creo que yo no tuve eso tampoco, yo no tuve una figura paterna. Entonces yo verla a ella, tenerlo a él, para mí es es increíble, o sea, que yo que hayamos podido lograr como familia brindarle eh, como todo el compendio de cosas que se necesitan, es para mí maravilloso y y me hace muy feliz que haga con él lo que quiera, yo no quisiera un padre distante para ella ni un padre que ella le tenga miedo o que ella no, no, para mí esta esta circunstancia entre ellos y la relación que tienen y como como la manejan es maravilloso y yo no, no soy la mala pero soy la que, se, un poco, le, ella le hace más caso, pues. Ella sabe que conmigo la, las negociaciones... Negociamos mucho entre todos, ¿no? Sí. Manejamos el, haz esto para esto, vamos a hacer esto por esto. Eh, si quieres ir a esto, tienes que ponerte esto, ¿sabes? Es mucho... Premios. Eh, ne- y negociaciones, como que... Cosas
4: pequeñas, sí.
1: ¿Cómo negocian? Como para entender un poquito, vamos a, a, a poner un ejemplo o tratar de traer un ejemplo para que la gente pueda también decir, mira, a mí me pasa esto y lo puedo resolver con este tipo de negociación.
3: Esta mañana mm. me dijo, por ejemplo, hazme un peinado, un peinado que es difícil. Nosotras tenemos un tema con los peinados porque ella es muy intensa con su pelo y su cosa. Entonces yo, hija, esta mañana no tenemos tiempo de ese peinado. Te puedo hacer este, que es más fácil. Mañana nos paramos un poquito más temprano y yo te hago el otro peinado. Pero hoy te puedo poner este cintillo que yo sé que también le gusta. Y entonces como que lo pensó y dijo, ok, bueno. Ella entiende del tiempo, entiende que si nos paramos... Me dijo, hoy no me hoy no me paré tarde. Y le dije, sí, pero no te quisiste bañar anoche. Porque llegó tarde del parque. Entonces te bañaste esta mañana y te quitaste el tiempo del peinado. Entonces yo creo que para nosotros los dos ha sido súper... Eh, Challenging t- Tener que explicar Todo Con tanto detalle Pero es lo único Que no funciona
4: Consecuencias
3: ¿Qué consecuencias Aplican Por ejemplo
4: Bueno esto es un juego Que uh-huh. Lola sacó Hace como dos semanas Justamente Que fue muy puntual Porque um, Vera está en un momento eh, Como Yo diría Hay muchas fases Pero Vera está en un momento Ahorita para ella Personalmente Que está aprendiendo Lo que es Bueno Hice esto Esto ocurre Después uh-huh. Entonces Porque a veces Los niños no saben Dicen no bueno Mentí Y ¿Qué no pasa? pasa? ah, bueno, me quitaron el teléfono algo así. No. O sea, mentiste. ¿Y cuál es la consecuencia? Después no te voy a creer. Después eh, voy a estar triste yo. Después quizás si me dices algo, te hago más preguntas y tienes que explicarme más. Después se complica. Después, sí, claro, hay otros castigos que quizás para ella son más importantes, pero tratar de demostrar esa parte emocional que como papá quiere que tu hijo entienda, agarre, use... Y, y como que implementen el mundo en el que vivan. Porque cuando tengan 18, que tomen la decisión correcta. Entonces, estamos en eso. Ella es sacó esto de consecuencia y dice, como que ¿cuál es la consecuencia de, y hacemos cosas divertidas, cuál es la consecuencia de ir a jugar? Bueno, voy a estar feliz, voy a estar okay. con mis amigas.
3: ¿Cuál es la consecuencia <coughs> de salir a la calle eh, cuando está lloviendo sin paraguas? Entonces ella, que te mojas. Ajá. Entonces, bueno, ahí jugamos un poco para... Que, y se presentó inmediatamente la situación en que la castigamos porque, ¿qué fue lo que hizo ya? No, ni, ni no acuerdo. me acuerdo Hizo algo que no tenía que hacer, ya ni me acuerdo y salió castigada y entonces me dice, pero es, es, su castigo es que no, no screens, cero okay. screens, nada y entonces, pero es que yo quiero ver cinco minuticos y yo, bueno hija, ya acuérdate de las consecuencias piensa en que no se hace lo que hizo, no, no me acuerdo qué fue y así vas a poder manejar tu tiempo de screen con, como tú quieras cuando cuando lo tengas de vuelta. Todo tiene una consecuencia. Tú piensas en lo que vas a hacer antes de hacerlo para que veas que, ah, uh-huh. fue que no saludó, no sal, fuimos a comer Ajá, con las amigos, no saludaba, fue. no los miraba, grosera. Y yo, eso para mí es fatal. O sea, una niña grosera, un niño grosero, yo... Ni
4: cansada. Además,
3: ella no es así. Ella es uh-huh. súper linda, super simpática. Y yo, how dare you. O sea, tú no puedes portarte así como... A ti no te hemos enseñado nunca en la casa que, que, que es eso, que no saludas, que no hablas, que no... Entonces, bueno, eh, ya de castigo, no screens porque al final la pasamos mejor cuando no... cuando bueno, no claro, la Cuando ella no... no tiene esa opción.
4: ¿Cómo hicieron ustedes? Ahora que
1: tocan el tema de las pantallas, nosotros hacemos consecuencias también y los uh-huh. hago desde que es muy chiquitico y hay algo que es un... es como una frasecita que yo la empiezo y él la termina. Este... y yo siempre le decía mamá, cumple... Eh, todo lo que dice y yo digo sea bueno y él dice sea malo porque por okay. ejemplo si yo le pongo una consecuencia positiva que es que si tú terminas esto te voy a comprar tal cosa uh-huh. yo le recordaba ¿te acuerdas que hiciste tal cosa? mamá esto es una consecuencia positiva y mamá fue y te compró esto porque uh-huh. mamá cumple las cosas sea buena o, o sea, sea mala mal. igual pasa con, con las cosas negativas eh, uh-huh. y hubo momentos en donde era como un drama porque recuerdo una época en la época del clean up ¿te acuerdas? que yo decía si uh-huh. tú no recoges los juguetes yo trabajo de noche Entonces, yo llego en la noche y ya todo el mundo está dormido. Y cuando yo llegaba, los juguetes, los carros estaban fuera de lugar. Entonces, lo agarré un día y le dije, mira, tú puedes jugar y puedes desordenar. Aquí puedes hacer lo que tú quieras. Lo importante es que en la noche tú recojas absolutamente todo. Si hay algo que queda fuera de sitio, yo lo voy a agarrar y lo vamos a donar. Y ese juguete no lo vas a tener más. El primer día... Que dejó cosas fuera mamá y es que esa era la consecuencia, mi amor, está aquí está en una bolsa y tú me vas a acompañar y lo vamos a mandar para Venezuela o lo vamos a llevar a Goodwill y ese Ajá. juguete lo vamos a donar bueno, a partir de ese día, o sea, yo en la mañana él, yo lo despierto para el colegio y lo primero que me decía era que no votaste nada, ¿verdad? No recogiste <risa> nada. Y yo, no, mi amor, recogiste todo muy bien. Yo sí creo que las consecuencias sí, son súper sí. importantes. Uh-huh. Ahora, algo que quiero que rescatar de lo que de- dijeron y que me encanta y lo quisiera poner yo en práctica también, es jugar a que ellos piensen en las consecuencias y que no hicieron solamente juego de consecuencias negativas, sino que hicieron juegos de consecuencias positivas también. Total. Y a- algo que siempre dicen los psicólogos que es súper importante es eso, es abrir la ventana de las, del cerebro de tu hijo, y la única manera de abrir esa ventana es preguntándole cosas para que ellos generen las respuestas, uh-huh. y no tú dándoselas. Paquito, ¿quieres aportar algo a la conversación? Que estoy, está ahí como...
0: estoy escuchando, estoy escuchando. Consecuencias, es, no es, difi- es dificilísimo. Yo odio ser policía, yo odio la oh, parte sí. de, you have to like enforce it, but you gotta do it. O sea, yo, yo siento que es la parte más fastidiosa de esto. Yo siento que ese o papá tiene dos aspectos. Un aspecto es divertir, jugar, y después llega la parte de las consecuencias. Y me claro. parece que... Eh, y te, tuvimos una entrevista, alguien aquí que dijo, resulta ser cuando tú manejas el carro, llega el policía, porque lo que molesta es que el chamo te dice, o el niño te dice, ¡Ah!
4: Uh, uh-huh. sí yeah. oh, no, gana, que lo sé
0: gana que lo sé y entonces para mí eso es como la es como que wow después de un día de trabajo llegar a la casa el y, whining qué y, y, bueno. eh, o sea a mí me mata me mata me mata me el, 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 mata el, el, alguien que... dijo otro día que la verdad es cuando tú vas pasa la luz roja llega el policía te da la multa. Tú tampoco dices, gracias, señor policía, muy amable que me dio la multa. Tiene correcto. Claro. Donde pasa también los chamos. Me parece que esta es la parte más complicada de definir límites. Y también lo que hicimos ahora fue ir a lo positivo. Hicimos un plan de, eso es tu vida. Hicimos una, un, una, una plantilla que dice, esta es tu vida. Entonces, colegio, la puse chiquitico. Ajá. Tiempo libre, grande. O sea, I, I changed the, the, the size of it, right? O sea, una hora al colegio, media hora, tiempo libre. Pero soy Ajá.
1: grande, tiempo libre.
0: Ajá. Para darle como est- estructura, decir, esto es tu negocio, este es fantástico, y ahora en tu negocio no hay teléfono durante la semana, hay una hora al día. Porque el dilema de nosotros fue, arrancamos el programa y era teléfono dos horas al día. Claro. Entonces, no sé cómo tú haces eso, pero para quitar al niño el teléfono y hacer el screen time, es una montaña uh-huh. entonces estamos como negociando y poco a poco llevarle a uh-huh. tienes una hora de, de porque hay que tener el teléfono porque hay viven con eso
4: nosotros definimos los límites que por ejemplo en la mañana no puede o sea no no puede en la
3: mesa nunca nadie
4: en okay. la mesa nunca nadie en la mañana no puede porque yo siento creo que los dos sentimos esto nunca lo hemos hablado así como que es por esto pero es que no amaneces igual no te pones del mismo humor y no puedes ir a encontrarte con personas después de estar así por uh-huh. varios minutos o, o una hora completa a veces sí. que, que no podía haber pasado yo creo que Vera y además Vera nunca ha sido muy pegada al teléfono gracias, gracias a, Dios. a Dios y ni a las pantallas en general ella puede ver una película y tal pero diría es algo que ella adquirió con los años y aparte ella prefiere mil veces los cracks y manualidades ah, que sí. ella le enseñó uh-huh. o salir afuera a jugar conmigo pero mil veces. O ella inventó un juego de sleepovers and parties que es que nos metemos a su cuarto con una luz de disco. Ella pone la música en Hey Google, Alexa. Estamos ahí bailando canciones de los 90 de paso que son comiquísimas. Backstreet Boys y vainas así. Y entonces, sí, al final, eso es lo que prefiere. Ella no... Pero sí... Y lo
3: aprovechamos, pues. O sea, aprovechamos que eso es lo que ella prefiere para negociar con eso. y sí. Y si le ofreces eso... O, o bicicleta, o jugar, o pintar, o cualquier cosa antes que seguro te dice que sí. Oh, bueno,
0: nosotros pasó que pasamos por ahí y cuando llega a los siete, ocho años, cambia la cosa y cambia okay. drásticamente. Y también aprendimos en el programa de que no hay culpa. Si el niño quiere su teléfono una hora al día, chamo esta generación que hay, es diferente. Sí. Y estamos como en ese momento más relajados. con Mira, es lo que es. Hay que hacerlo uh-huh. así una hora al día, no infinito, uh-huh. Uh-huh. pero... O sea, ya yo, yo siento que los padres hay mucha presión, no es lo correcto. Hay mucha presión de que haces bien esto, no haces el teléfono, cambia el pañal, haz lo otro. Y estamos como en el programa aquí también aprendiendo que echamos, deje el estrés. O sea, y es lo no, que es.
3: no tiene que ser malo. Porque sí. hay muchos programas que son divertidísimos. Nosotras, y es Hay que nosotros compartimos que ella ve de. De, de Bakery, Ajá. que es una chama que hace cupcakes y hace tortas, o ahí están los de los números y multiplican y suman. Y es súper cool también, sí. o sea, hay cosas chéveres que sí. pueden... No, es tiene
0: una mamá que está pasando ocho horas al día en el teléfono, mm. un iba papá que está y ustedes también, entonces también, ellos copian. Entonces, si yo claro. estaría jugando iba sin computadora, bien. sin teléfono todo el día, chévere, pero yo estoy todo el día en teléfono, computadora, tú también. Yo iba entonces... A decir eso. Eh, eh, Qué vamos a hacer? Es lo que es?
4: Sí. Ken Griffey Jr. Eh, no sé si, si saben quién es, pero un gran béisbolista americano y su papá era béisbolista. Él paseaba, todo pasaba toda su toda su juventud en partidos, viajando con el papá. Determinó uno de los mejores béisbolistas en. Toda la isla. Claro, sí. No digo que eso pase, pero. Y nadie es lo dice
0: que pobrecito, es. pobrecito, pobrecito jugando béisbol, claro. todo me dice sí. que maravilla. O sea, a Exacto. Mejor,
4: sí. Sí. A lo mejor es un futuro brillante que le espera. No, sí. a es le espera. no sí. mi hijo está haciendo
0: Exacto. YouTube. Nos estamos haciendo YouTube channel y va ah, a ser ah, un Claro, pero es lo que hay, pues es lo que es. Pero es que
1: también nos ve a nosotros claro. todo el día haciendo YouTube y haciendo videos y entonces, haciendo lo otro que pretendemos. Me pide hacer
3: TikToks. Y pide, ¿no? Hace transiciones con la pijama Y él le graba los videos Y son de nosotros No se postean en ningún lado ni nada Pero ella ama Que ella hizo su cosa Con su transición Y se pone la vaina Y le aparece con ropa Yo siento
0: que Lo que aprendimos en el programa Es que hay que ser miti-miti Cuando la relación es como normal Y sin estrés Y quieres hacer TikTok Che, haz tu TikTok? Sí No hagas TikTok porque también crees este después. No hay y... que
3: satanizar cosas sí, que no. O sea, todo tiene no. su lado bueno y su lado malo. Los excesos son lo único que
1: realmente así no mismo. está. Claro, muy bien. lo que sí hay que estar muy encima es que así como hay eh, tiempo de screen time con cosas así súper chéveres, también consigues, obviamente, juegos y muchas cosas que ellos tienen acceso que no están disponibles supuestamente para su edad, pero empiezan a utilizarlo y tiene un mundo de cosas terroríficas y contacto con el mundo exterior que no sí. sabe filtrar y hay que empezar y bueno eh, igual lo, lo tratamos una vez en uno de los programas con esto de, la, de los que, niños que les gusta hacer tiktok el mío empezó a hacer tiktok y empezó con el estrés de que había perdido tres seguidores con ocho años mm, y que tenía wow. 100 y ahora tengo 98 y él estaba estresado todo ese tipo de cosas sí hay que estar muy encima porque esas son las cosas que hay que conversar y que hay que hablar y a las que uno tiene que recurrir a un terapeuta o a alguien que te ayude para uh-huh. dar las her- herramientas para poder ayudar a ese niño sí. con la autoestima, con su seguridad y con todo lo que es este claro. nuevo mundo que no nos tocó a nosotros está afectando uh-huh. emocionalmente a los niños que están creciendo hoy Porque en día. Porque cuando
0: yo era niño yo vendía helado en la calle. así Para hacer plata. 10 centavos, venderla a una calle. Emprendedor. Mi, emprendedor Mi chamo está pensando en cómo hacer plata con YouTube y me pregunta, papá, ya yo tengo mil views, ¿cuánta plata es? ¿Cuánto dinero es? El otro día tuve que decir la verdad. Mil... O sea, te faltan 10.000 mm. para que puedas monetizar. <risa> y 1.000 views es, creo que es 0.01, ¿no? Porque, así, like, a million, no sé views, es. a million views is a thousand, a thousand dollars. So, wow, okay. O sea, te falta, papi. <risa> diez, <risa> ni 10 ni centavos, un ¿no, poquito? papi? 10 centavos. Miren,
1: eh, wow, que hemos conversado una hora y esto ha sido de un smooth, ah, así, sí. de lo más rico. Eh, antes de tocar el tema de la llegada de la nueva bebé, Eh, quiero hacer un segmento que nosotros decimos cuando tengas tus hijos y como los dos han tenido en su background dos figuras maternas súper fuertes porque fueron las que criaron esos muchachos en casa ¿Qué recuerdan algunos de ustedes dos que su mamá le haya dicho cuando eran jóvenes, adolescentes o lo que sea cuando tengas tus hijos ya verás
4: Bueno, mi mamá siempre me ha amenazado con que va a salir un niño que se porta tan mal como yo me
2: portaba. (risa) Y me
3: tiene verde a mí porque yo también voy a hacer... Lo decía con Vera. Lo decía con Vera, no no pasó. Y dice, ajá, let's just wait. Y yo, no, no no me hagas esto.
4: Sí, deja la mala vibra. (risa) Dice que el
1: segundo siempre es un poquito más
4: intenso. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, ella... eh, Yo creo que más allá de que... Se prendió un bombillo en mi ser hace Ajá. poco, hace como un mes. Y ahora lo estamos diciendo en casa. Eso sí que estoy repitiendo algo, mi mamá. Que es, don't lie, steal, cheat, or sneak.
1: ¡Wow! Me Ese me encanta. Y
4: eso me lo decía. Vamos, vamos a los,
1: traducirlo. Eh, no mientas. No
4: mientas, no robes. Robes. Que Sneak, cheat. No hagas trampa ajá, de ningún y tipo. Sneak
3: es como ser como una, Ajá, como agazapado. Una, la sí, es como gente que tiene la piedra, es la, la mano. mano.
4: Entonces, don't lie.
3: O sea, lo
1: decimos, ser honesto, pues ser Exacto. frontal, honesto. Y lo decimos y bueno. como
3: en nuestra familia. We don't lie, we don't steal, we don't cheat qué bonito sí sí entonces o sea, como que eso. nadie en esta casa tiene permiso de y lo repite se lo hace que lo repita
4: eh, lo lo es, es muy nuevo entonces lo estamos diciendo en esta familia sí, o sea, we don't como, lie, steal, cheat or sneak como, wow and she's like right, wow <risa> and also también estamos diciendo estamos agregando thankful, grateful, patient kind well, thankful, grateful, patient kind porque queremos que sea agradecida en todo yo creo que es como repetir repetir lo bueno que recibimos y agregar lo que podemos aportar estamos en eso yo creo sí Ahora que dijiste que tu mamá decía que tú te portabas súper mal,
1: ¿qué cosas de tu mamá cuando tú te portabas mal, ok, te preocupan que pueda repetir Vera o cómo se llama la baby que viene en camino? ¿Ya tiene nombre? No tiene nombre. nombre. Ah, tiene nombre pero no han dicho. O la baby que tiene en camino. ¿Qué cosas de las que tú dijiste, wow, yo me metí en problema? Gracias a Dios que salí bien de esto.
4: Yo... O sea, por, ¿cuál es la pregunta Ajá, La pregunta es,
1: tú dijiste que tu mamá decía que tú eras, o sea, tú o sea, le diste dolores fuiste, de cabeza. Porque
0: fuiste, aparte, tremendo, de, que, aparte tremendo. de que entregaste en, 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 you entered, entraste a Venezuela de forma ilegal, okay. pagando policía. ¿Qué más hiciste tú? Este es otro cuento. No, bueno, ¿Qué más hiciste?
4: ¿Cuál es la palabra? Pataleta. Eh, la, la palabra o sea, pataleta, pataleta, no, de tantrum. The right. Yo hacía... Pero yo, yo tenía un contexto muy particular, que es que mi papá no estaba presente. O sea, en términos de mis cuatro hermanos...
3: No te justifiques y cuenta no tu pantaleta. No, claro. claro. Pero
4: estoy diciendo que... Claro. Yo creo que también mi mamá piensa otra cosa. Pero yo me podía haber molestado. Yo tenía un... En inglés se dice, I short fuse. Okay. ok. Yo podía así. Eh, volando. Tenía
1: una reacción súper rápida. O sea y, y explotar
3: como un fosforito
4: como un fosforito y entonces po- podía haber pasado que tú no me dabas esto uy no y me tiraba al piso y mi mamá en esas ocasiones eh, me pegaba la, la cabeza al piso y todo ay, Dios. en béisbol si no me iba bien porque yo lanzaba y entonces si mi equipo era malo me arrechaba tiraba el guante y me fui me ay. fui una vez de la cancha porque estaba tan bravo que ay no estos que no me están ayudando no entonces no juego y me fui eso fue ya a los 10 11 años entonces fue un proceso, y mi mamá, por ejemplo, cuando era chiquita, me ponía en, la, en la, el baño frío, me, me ponía en el agua fría de la bañera hasta que yo me calmara. Y ella decía como que, no, si tú no te calmas, no sale. Entonces aprendí a controlar de okay. chiquito. Pero ya obviamente fue un proceso porque me demoré.
3: <risa> es insólito porque Jonathan es el opuesto de eso. O sea, ella me cuenta las cosas y yo no lo puedo creer. Para mí es como que, mi, mi esposo, no vale, sí. no puede ser. O sea, cero... Cero no, esa persona... Ahorita ya pero no es
1: foforito, es más... Eh. Ahora
3: somos al revés, yo era una niña muy tranquila, muy calmada, y yo ahora soy más foforito. Más
1: foforito. Sí. Eh, yo quiero entrar en el momento de la llegada del nuevo baby. Vera tiene seis años siendo hija única, mm. seis años teniendo toda la atención de ustedes... Y llega ahora una nueva bebé. Y quiero arrancar con esto que escuché una vez, creo que lo compartí en otro de los programas, pero como viene Bebé en Camino, eso es como que si eh, voy a poner, la vez pasada lo puse con el hombre, ahorita lo voy a poner como la mujer, pues como si Lola trajera a otro hombre a la casa y te dijera, gringo... Este, tú eres el amor de mi vida, yo te quiero mucho y siempre vas a ser el amor de mi vida, pero yo voy a traer ahorita a Ralph. también. Y Ralph va a vivir con nosotros y yo le voy a tener que dedicar tiempo a Ralph porque Ralph, pobrecito, está recién llegado en la casa y yo lo tengo que atender. Pero yo te amo, gringo, te amo con todo mi corazón y siempre vas a ser el amor de mi vida, pero también llegó esta otra persona que va a compartir casa. Wow,
3: no lo veo. Mr. Yo no tampoco lo vi
1: así y es la verdad. Es tal cual. <risa> O sea, que venga el amante, pues, y viva ¿Sí? aquí. Y es así, yo lo voy a amar y lo voy a querer. Ahora vamos a hacer tres. Pero yo siempre te voy a amar y te voy a querer porque, porque tú eres parte de mi vida. Ajá. ¿Cómo han pensado introducir a la bebé? No creo que
0: lo pensaron, mi amor. Mira, mira la así cara.
3: No. Así. ¿Podemos
4: hacer una pausa? Ay, sí. Lo que ha
3: pasado con, con la bebé es que esto es un deseo del corazón de Vera Y ella ha puesto full presión para que pasara. Y, y ahora... Creo que estamos todos como tranquilos y chill porque de verdad es algo que ella... O sea, ella, me pedía. ella pedía. Ella pedía, manita hermanita, hermanita, hermanito. Y ahorita me dicen, so excited, mami, I'm so excited. O sea, y estamos hablando de la dinámica, ¿no? Y nosotros dos. Y ella, tranquilos, tranquilos que ella puede dormir conmigo. No se preocupen. <risa> o, o, no, no, yo la cambio. Solo pipi, ¿ok? Entonces, Exacto. claro, tenemos como una actitud muy receptiva de su parte, lo cual nos hace sentir... Eh, un poquito más tranquilos, pero sabemos, ella es muy, es muy hija única, está muy acostumbrada a tener toda la atención, entonces sabemos que por ahí van a haber problemillas, eh, gracias a Dios, en este caso, en esta familia, eh, Jonathan está súper involucrado y puede quizás, sabes, acompañarla más en su proceso, mientras yo estoy más en este, e irnos turnando de esa manera pero, pero Mira, el flaquito
1: te va a dar mucho dato, pero yo eh, como tenemos, eh, vamos a terminar el episodio aquí. Eh, pero este tema nos los vamos a llevar al Patreon. Les recuerdo que el Patreon es una plataforma paralela a esto que están escuchando. Tiene una eh, afiliación de 5 dólares al mes y van a tener acceso a este material inédito para ustedes en donde vamos a conversar con una terapeuta, con una psicóloga y vamos a hablar un poco de ese proceso y de lo que puede pasar con la llegada de un nuevo hermanito después de seis años. Y Flaquito, yo sé que tienes ahí mucho que decir, mucho que decir. Nos vamos al Patreon, los vemos allá.
2: Entrevistas con mamás influencers, bloggers y también mamás como tú y como yo que quieren compartir sus historias no tan rosas en la maternidad. Esto es Se Regalan Hijos, un podcast con mamás y especialistas en esos temas que nos importan a las mamás y a veces no sabemos a quién acudir. Psicología, recuperación posparto y asesoría de lactancia. Definitivamente vamos a estar más conectadas que nunca en Se Regalan Hijos. Estaremos más informadas de todo lo que representa la maternidad real. Soy Sandra, mamá de tres. Escucha Se Regalan Hijos en cualquier plataforma de podcast.